0: W materiale po raz trzeci i mam nadzieję nie ostatni raz porozmawiamy o eskadrze ze Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale, na który długo czekałem, na który chciałem zrealizować i w końcu zasiadam, żeby z Wami porozmawiać po raz trzeci o Eskadrze Abecadu, a mianowicie Victory Price, czyli trzecia, ostatnia część trylogii od Aleksandra Frida. I zanim przejdziemy dalej, kilka rzeczy organizacyjnych, które są istotne dla tego dzisiejszego materiału. Po pierwsze cała recenzja będzie poza zakończeniem, poza podsumowaniem spoilerowa. Tak więc jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, jeżeli nie chcecie powiedzmy dowiedzieć się co się właściwie dzieje i tak dalej to przejdźcie do tej minuty albo w spisie treści pod tym materiałem sobie zobaczcie do którego momentu musicie przeskoczyć, żeby przejść do podsumowania w którym będę bezspoilerowo już podsumowywał zarówno tą książkę, jak i również całą trylogię. I to jest drugi punkt. Ponieważ będę tutaj odnosił się. Ciężko jest, inaczej ciężko jest omówić tą książkę, nie odnosząc się do dwóch poprzednich, bo jest to bardzo ściśle ze sobą grająca trylogia, więc zaznaczam to od razu. Po trzecie, nie będzie żadnych ciekawostek. Są one w tej książce, ale nie są dla mnie one istotne i na tyle ważne, czy powiedzmy znaczące, żebym się na nich skupiał tutaj w tym momencie. Ponieważ po czwarte. Jest to wyjątkowa książka dla mnie, um, dosyć specyficzna i o czym będę więcej mówił i nie będzie to recenzja dzisiaj typowo to są plusy, to są minusy, wyciągnięcie sobie wnioski. Nie, ni nic z tych rzeczy. Tutaj będę bardziej starał się rozgadać, czy też, powiedzmy, zrobię sobie, sobie sobie taki słowotok, więc po drodze będę poruszał pewnego rodzaju aspekty, bohaterów, wydarzenia jakie mamy w tej książce i przy ich okazji mówił co było fajne, co nie było fajne. Więc tutaj od razu zaznaczam, że prawdopodobnie wyjdzie mi dosyć długi matek, więc jeżeli nie chcecie, powiedzmy, poświęcać tyle czasu i chcecie się dowiedzieć konkretów, to zapraszam do samego podsumowania, które będzie, przypominam jeszcze raz, w tej konkretnej tutaj minucie, wyświetla się na ekranie, ale już ty teraz tyle w słowem wstępu, więc zagłębmy się w trzecią część, finalną część trylogii Eskadry Abecadu. I standardowo w recenzjach swoich tutaj na kanale e, zaczynam prawie zawsze od fabuły. Ale jeżeli jeszczeście to tutaj w pewien sposób oglądacie, to, to albo już przeczytaliście tą książkę i doskonale wiecie, co się wydarzyło w niej, albo nie wiecie, ale po prostu, powiedzmy, spoiler was nie, wam nie przeszkadzają. Więc jakby główna tematyka tej książki dzieli się na trzy wątki, które nawzajem siebie przeplatają. I zaczynamy oczywiście od największego, czyli bitwa o Jacku, ponieważ trylogia ta cała dzieje się między bitwą o Endor a bitwą o Jacku, czyli mamy powiedzmy ten rok. Mamy tutaj zbliżanie się wielkimi krokami do finału sam finał wielkiej tej trilogii, jak i również tej książki, to jest bitwa o Jacku. Obserwujemy zbliżenie się do tej bitwy z oczu głównie Alfabet Squadron, jak i również Harry Synduli, która już teraz bezpośrednio dowodzi, czy zarządza eskadrą Abecadło. E, oraz z drugiej strony mamy 204 Skrzydło Myśliwskie Imperialne, dowodzone przez Sorana Kejza, um, którzy również działają jeszcze powiedzmy pod agendą imperialną i co jest niezwykle istotne mamy tutaj inne spojrzenie w ogóle na bitwę o, o Jacku i jest o tyle dobry plus, że nasi bohaterowie czy to z jednej, czy z drugiej strony są relatywnie niewielkimi jednostkami Aleksander Fried dosyć sprawnie moim zdaniem ukazał gigantyczny ogrom tej bitwy, zarówno jeżeli chodzi o aspekt militarny, gdzie po prostu bitwa na całą kosmo, na całą planetę z atakiem naziemnym w kosmosie jest naprawdę gigantyczna i czujemy jak nasi bohaterowie z jednej z drugiej strony są niewielcy, tak naprawdę w skali tego wszystkiego, jak i również z drugiej strony pokazał dlaczego rebelii czy też Nowej Republice już tak bardzo zależało na tym wszystkim, żeby jak najszybciej przyprzeć do muru resztki Imperium i je pokonać. Z drugiej strony fajnie obserwować moim zdaniem zupełnie inną perspektywę niż mieliśmy w przypadku trilogii Koniec i Początek, gdzie tam Reslon, która była główną przywódczynią Imperium, resztek Imperium jest widoczna, tutaj jest tylko gdzieś tam lekko wspominana i z perspektywy 204. skrzydła miejskiego zupełnie inaczej to się prezentuje. Więc ym, sam udział też jednostek w samej bitwie z tych, gdzie to nasi imperialni rozpylają powiedzmy cząsteczki, które zagłuszają, a um skanery statków przeciwnych. i Jest naprawdę fajne. To, to, to mi się podoba, że to nie jest jakieś tam, wiecie, ratowanie, galaktyki itd., 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 albo, że robimy coś przełomowego, tylko wykonujemy jeden mały kawałek bitwy. Więc to jest moim zdaniem jak najbardziej na plus i podoba mi się, jak została ukazana ta bitwa. Oczywiście można mieć tutaj zarzuty po raz kolejny do Frida, że nasi bohaterowie są niemalże nieśmiertelni, tak jak było to w pierwszej części, czy też w drugiej. W finałowej bitwie, gdzie teoretycznie kilka osób powinno umrzeć, nikt tak naprawdę nie ginie, po z głównych bohaterów. bo Oczywiście wszyscy pobożni MPC, giną jak najbardziej. W tym wszystkim um, mamy wątek Sorana Keysa, który jest przywódcą imperialnego skrzydła, który stara się znaleźć wyjście, który dochodzi do wniosku, o czym będę więcej mówił, że no, imperialni nie mają szans, przegrają i tak i tak, a Nowa Republika nie okaże lojalnym żołnierzom Imperium żadnej litości, więc on próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie i rozwiązanie to znajduje w posłańcu od Imperatora, który nadal jest z naszymi imperialnymi, który zostaje wywywyczony, zostaje zbadany i Sorian Case znajduje trop prowadzący na Coruscant, gdzie znajduje się gigantyczna baza danych, która ma informacje na temat um, wszystkich imperialnych, którzy kiedykolwiek, cokolwiek złego zrobili w, w ramach całej struktury. Um, co jest zaskakującym pomysłem i bardzo mi się podoba. Znaczy się, jest Sorian Case, który w swoim szale, w którym swoim amoku, o czym za chwilę będę więcej mówił, postanawia to zniszczyć, żeby dać szansę swoim żołnierzom, nie sobie samemu, tylko swoim żołnierzom na świeży start, na nowy początek życia w, powiedzmy, postimperialnym świecie e, i odciągnąć od nich trochę tej odpowiedzialności. I z drugiej strony, jakby przechodząc do tego trzeciego głównego, powiedzmy, wątku, mamy Ilike Quell, która dołącza, po, pod koniec poprzedniej książki dołączyła do naszej bohaterów, to znaczy do imperialnych, powiedzmy do swoich byłych sojuszników. I już na samym początku książki dowiadujemy się, że ona jest podwójnym agentem, która w ten sposób próbuje odkupić swoje winy, która próbuje iść do przodu ze swoim życiorysem. Nie mówiąc oczywiście nic nikomu, więc alfabet składony jest święcie przekonany, że okej, okay, ona je zdradziła i jest w ogóle zła i tak dalej i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że ostatni raz rozmawiali normalnie w momencie, kiedy wszyscy się dowiadują, że ona brała udział w operacji Cinder, która swoją drogą nadal trwa i 204 skrzydło nadal cały czas prowadzi operację cylinder, co jeszcze bardziej komplikuje postać Sorana Keiza, o czym też za chwilę. Um, no i mamy też na przykład właśnie spotkanie Irlik i Quell z Kairos oraz czas nadik um, i, I to wszystko łączy się w wielkie powiedzmy zakończenie tej trilogii, um, o którym będę chciał powiedzieć trochę więcej w następnej części. Więc, więc teraz jakby strukturalnie ta książka naprawdę się zgrywa. Nie ma tutaj aż takich, powiedziałbym, przesad, jak było w drugiej części jest, ogólnie rzecz ujmując, już troszeczkę przyspieszając zakończenie, jest to druga najlepsza część tej trylogii. Dwójka rzeczywiście miała słabsze tempo, podczas gdy jedynka i trójka trzymają moim zdaniem równy poziom i pod tym względem, pod względem jakiejś budowy fabuły, konstrukcji tego wszystkiego wpisuje się to zarówno w świat gwiezdnowojenny, wpisuje się w tą trylogię i generalnie prezentuje się moim zdaniem całkiem sympatycznie jeżeli chodzi o całą książkę. I teraz, moi drodzy, um, tak naprawdę trzeba przejść do bohaterów, um, bo nie oszukujmy się już w poprzednich książkach, ale w tej jakby bardzo mocno przypomniało mi się, że głównie ta książka opiera się na bohaterach i na ich przemyśleniach i ich podejściu do życia, do działań wojennych, do tego wszystkiego, co wszystko zostało zaprezentowane. I znacznie powiedzmy piątki głównych bohaterów pozytywnych, czy też chociaż w przypadku Aleksandra Frieda nazwanie ich pozytywnymi no nie jest do końca powiedziałbym trafne, ale naszych głównych bohaterów z mm, alfabet Squadron podzieliłem częściowo na pary, ponieważ czytając tą książkę zauważyłem pewnego rodzaju podobieństwa i może te podobieństwa już były wcześniej w poprzednich tomach, tylko ja ze swoim małym mużdżkiem dopiero teraz to wyłapałem, a przynajmniej tak teraz zacząłem postrzegać naszych bohaterów. I pierwszym, mm, pierwszym duetem jest Will e, Larry i e, Naftenset czyli Brothers in Arms z jednej strony, z drugiej strony zupełnie dwie inne postacie, które są dosyć mocnym rozkroku. E, najbardziej emocjonujące w tym wszystkim jest końcówka książki, gdzie Will postanawia nie dołączyć, czy postanawia nie walczyć podczas bitwy o Jacku, e, ponieważ jego, zakładam, psychika młoda nie wytrzymuje tego wszystkiego, co się dzieje. Z drugiej strony mamy e, ten seta, który no, widział już wiele, działa w wiele sposób i o co mi chodzi, jakby ich oni oboje są bardzo podobni mimo wszystko. Sami to do tego przyznają się w, pod koniec książki kiedy ostatni raz się żegnają kiedy ostatni raz ze sobą powiedzmy rozmawiają kiedy my to widzimy. E, kiedy pada zdanie że żaden z nas nie pasował do Nowej Republiki. I, I każdy z nich troszeczkę inaczej to postrzega ponieważ z jednej strony Will nie był w stanie stać się w pełni żołnierzem co jest logiczne. Znaczy się to jest chłopak, który został wysłany przez swoją starszyznę ze swojej planety, żeby walczyć w imię i tak dalej. I on w poprzednich książkach dobra, okej, okay, jakoś to wszystko funkcjonowało. W tym momencie, w trzeciej części, kiedy on zostaje dowódcą tych wszystkich um, pilotów, myśliwców, bombowców i tak dalej, nie wytrzymuje. On się załamuje. To jest um, przykład, znaczy on się nie załamuje całkowicie. On po prostu mówi ja już mam dosyć tej walki. Ta walka nie ma sensu. Ten cały konflikt nie ma sensu. Po co my cały czas walczymy? I nawet nie dociera do niego to, że nowa republika musi zamknąć ten rozdział. Tak? Musi pokonać ostatecznie imperium, żeby zaprowadzić jakiś porządek. On się poddaje i on mi przypomina powiedzmy takiego moje skojarzenia są, wiążą się z jakimiś takimi młodymi chłopakami którzy w Stanach Zjednoczonych szli na wojnę w Wietnamie wierząc w pewien sposób w całe te wszystkie ideały i którzy zostali przemieleni przez cały ten system, konflikt i którzy ostatecznie nie chcą po prostu poddają się, nie, nie są w stanie nic więcej zrobić i Will nie był w stanie dla Nowej Republiki stać się żołnierzem co bardzo takim pełnym żołnierzem bo on był dobrym przywódcą, on się nadawał do tego wszystkiego, ale nie wytrzymał, co bardzo fajnie podsumował um, Sojan Case w, podczas ich pojedynku, kiedy oni powiedzmy wyzwał, kiedy Wilgo wyzwał na pojedynek um, nad jedną z planet myśliwskich jeden na jednego, Sojan bardzo fajnie zaznaczył, że stary, super latasz, tylko ty nie latasz myśliwcem. ty nie walczysz w myśliwcu, znaczy walczysz, ale widać po Twoich ruchach, po Twoim zachowaniu, że ty nadal dosiadasz tego swojego, nazwijmy to daktyla, tego ptaka ze swojej rodzinnej planety, że ty kochasz latać, ale wojna nie jest dla ciebie. Ty, ty, ty się po prostu na tego nie nadajesz. Na dłuższą metę prędzej czy później pękniesz i wyl to robi. I jak pierwszy raz przeczytałem, kiedy on mówi swoim oddziałom, że ej, słuchajcie, nie będę wami dowodził um, na Jacku, autentycznie chciałem go walnąć w mordę, tak jak zrobił to ten set. Ten set, który też nie pasuje do tego wszystkiego. Znaczy się, on sam jasno zaznacza, że Nowa Republika nie jest dla niego. Mimo tego, że dwa czy trzy razy został bohaterem, mimo tego, że był dobrym przywódcą i tak jak wyl zaznacza mu gdybyś otoczył się dobrymi ludźmi mógłbyś się w tym odnaleźć. Ten set nie chce. Ten set nie chce ograniczeń. Nie potrafi się w tym odnaleźć w świecie powojennym. On pod koniec książki zakładam dołącza do jakichś tam służb specjalnych, zakłada swoją małą mini eskadrę, która ma walczyć dla Nowej Republiki, gdzieś tam w tajnych wojnach powiedzmy CIA coś na tej zasadzie co wpisuje się w jego charakter i obaj ci bohaterowie nie chcą się zmienić. Znaczy nie potrafią się zmienić i potrafią się dostosować do tego, co Nowa Republika czy sytuacja by od nich wymagała. Przy czym Will wychodzi z tego obronną ręką, bo on był niewinny i nie dał się całkowicie spartoczyć i, i finalnie jego dobroć zwycięża, powiedzmy w pewien sposób, dzięki czemu pośrednio zostaje senatorem na końcu. Z drugiej strony mamy ten setak, który mógłby się ogarnąć w cudzysłowie i mógłby z tego wyjść, ale nie chce po prostu, jakby bo takie jest życie więc nie powiedziałbym też, że ten set jest cynikiem a Will jest naiwnym młodzieńcem bo ta relacja troszeczkę bardziej wyszła poza coś innego i obu mogę częściowo zrozumieć obaj nie do końca do mnie przemawiają i, i pod tym względem um, są trochę mgliści, szczególnie powiedziałbym ten set, który no Niby można go zrozumieć, ciężko go nie lubić, ale z jednej strony gdzieś tam finalnie zostaje trochę niesmak, niesmak czy przykry z tego względu, że taki bohater, taka postać. No chciałbym, ja bym po prostu chciał, że ej, ten set. Jakby mam, mam cały czas w głowie wyobrażenie, że ten set w innych. w przypadku innej trylogii logik na samym końcu. Zostałbym, zostałbym tym dowódcą. Dowodziłbym swoją eskadrą, rządziłby swoimi swoimi pilotami w ramach nowej republiki. Um, i, I w pewien sposób byłby takim no zawawiaką o złotym sercu, który przeszedł na strony dobrych, ale nie u Aleksandra Frieda. Fried zrobił to, co można było troszeczkę przewidzieć, a jest zaskakujące, się świecie Gwiezdnych Wojen, czyli on walczył o swoje. Hajsik się ma zgadzać, mam będę robić, co będę robił, jak będzie zlecenie od Nowej Republiki to spoko, jak First Order się odezwie to może też przygarnę. I ciężko się z tym kolesiem nie zgodzić. Jakby, okej, okay, możemy mieć swoje pozytywne, altruistyczne podejście, że dobro zwycięży i tak dalej, tak dalej, ale też nie można mu do końca odmówić logiki w jego, powiedzmy, postrzeganiu świata. Okej, okay, trochę rozgadałem się o naszych panach. Teraz czas przejść do duetu żeńskiego, czyli Rika Quel i Charles Kto um, które dla mnie dobrały się parą, o czym za chwilę jeszcze będę więcej mówił, tak dosłownie się dobrały parą, ale dobrały parą się, jeżeli chodzi o przeciwieństwa, ponieważ Erika Quell w tej książce gigantycznie w moich oczach zyskuje, ponieważ ona w końcu sobie uświadamia coś niezwykle ważnego w życiu, że to co się stało w przeszłości, czyli Operacja Cinder, stało się. Nie możemy o tym zapomnieć, bo to było, ale to nie może determinować naszego życia na przyszłość i ona bierze to sobie bardzo dosłownie, bardzo mocno przez co dołącza do 204 skrzydła, żeby, żeby ich szpiegować żeby wysyłać informacje i żeby próbować zniszczyć ich od wewnątrz bo ona jest w święcie przekonana, że już nie ma co szukać w Nowej Republice Nowa Republika nie polubi jej i tak dalej więc dobra, jolo, popełniłam błędy w życiu przynajmniej na samym końcu postaram się zrobić coś dobrego co pośrednio jej nie wychodzi powiedzmy i to jest jakby jej realizacja. To jest jakby coś, co ona musiała zrozumieć bardzo boleśnie i co do niej dociera i co do mnie na takim prywatnym mm, poziomie jest bardzo ważne i istotne, bo to, że w przeszłości coś zrobiliśmy nie tak, to, że w przeszłości popełniliśmy nawet jakieś straszne rzeczy, to nie, jest też ta, to nie, to nie znaczy, że jak zrobimy w przyszłości coś dobrego, to się odkupimy. To też nie jest tak, że to zmienimy tam przeszłość, ona była, jest, stała się. I nie można o niej zapomnieć, nie można o niej wyrzucić jej z pamięci i absolutnie nie wyciągać z niej wniosków, ale trzeba iść do przodu. I jakby na drugim, drugim końcu um, tego, te, 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 powiedzmy, tego równania stoi czas Nadi, która była przez dłuższy czas dla mnie dosyć ciężka do rozgryzienia. Jej wątek z opryskliwością, jej wątek z muzyką, jej wątek religijny, który pojawił się w drugiej części e, został naprawdę fajnie spuentowany w trzeciej, ponieważ czas nie boi się tak jak e, Rika przeszłości. Ona się boi przyszłości. I w trzeciej części powraca wątek, który chyba był w pierwszej, jeżeli dobrze pamiętam, największego horroru, jaki przyśnił się czas, czyli co będzie po wojnie. Kiedy ona, kiedy wojna się skończy czas będzie, przeżyje. Ona nie skończy jak Jean Erso, gdzie w falebny sposób umrze, niszcząc powiedzmy imperialnych itd., dalej. Tylko ona wyląduje w apartamencie na Coruscant albo na jakiejś innej planecie bez jakiegoś zajęcia, bez jakiegoś powiedzmy zawodu czegokolwiek i będzie takim typowym, znaczy typowym stereotypowym weteranem, który się stoczy. Stoczy się przez to, że został wyrwany z tego świata wojny, e, który sobie z tym wszystkim nie poradzi. I to jest coś, czego czas najbardziej się boi. Ona w momencie bitwy o Jacku nie, nie martwi się o swoje życie. Ona się martwi na swoje życie na zasadzie czy ja zginę, bo to jest ostatni moment, to jest ostatni dzwonek i wydaje mi się, że przez całą trylogię ona musiała sobie to przemielić na tej zasadzie, że nie, nie trzeba zginąć chwalebnie w bitwie nie trzeba oddawać się odpowiedziom, które serwuje nam ktoś, kto chce Tobą manipulować i czas wie, że sekty religijne będą nią manipulować ale się na to zgadza, bo to jest jakaś odpowiedź i wydaje mi się, teraz jak nad tym myślę że czas musi sobie uświadomić, że przyszłość istnieje i czasami te najprostsze rozwiązania nie są najlepsze, bo można oczywiście się zabić, czy zginąć w wojnie chwalebnie, można żyć z tym, co ktoś inny Ci nakaże z góry, tak, że musisz postępować w ten sposób można sobie zbudować przyszłość na własnych siłach, że można w jakiś sposób działać. I te dwie panie pod tym względem moim zdaniem się uzupełniają. Jedna boi się przeszłości i musi sobie przetrawić swoją przeszłość, żeby pójść do przodu. Inna musi zaakceptować to, że jest przyszłość jakaś inna niż oczywista, prosta. I pod tym względem iść do przodu. I, i, i to jest... Jakby teraz, jak się na tym zastanawiam, dla mnie prywatnie, ze względu na moje własne prywatne doświadczenia, jest to niezwykle mocne przesłanie. Bo jasne, świat nie jest różowy, świat nie jest idealny, czasami zrobimy coś strasznego, czasami boimy się tego, co zrobiliśmy, boimy się tego, co się stanie w przyszłości, boimy się niewiadomej rzeczy, ale z tym wszystkim trzeba sobie poradzić, i tutaj naprawdę dobrze, moim zdaniem, to wychodzi. I jedyna rzecz, jaką muszę się przyczepić, to ich wątek romantyczny. Znaczy się pod sam koniec książki, Dziewczyny wychodzi na to, że są parą i nie chodzi o to, że są parą, nie wiem, homoseksualną czy coś w tym stylu. Jest to jak grom z jasnego nieba. Znaczy się, mam trochę wrażenie, że czytając to na samym końcu, na ostatnich 15-10 stronach książki. Trochę to wygląda na tej zasadzie, jakby Fried chciał na siłę dorzucić nam wątek romantyczny na zasadzie kto się czubi, ten się lubi, czyli jak przez trzy książki czas um, obiecuje Ridze, że kiedyś ją tam zabije, że jej nie lubi i tak dalej, a w trzeciej części dosłownie masakruje ją tam w jakiejś budce telefonicznej, no to na końcu one muszą być razem. I jakby, nie jakby finalnie mogę zrozumieć o co chodziło, tak? Dwie osoby, które w ogóle są po dwóch przeciwny przeciwnych stronach, um, w jakiś sposób to dochodzą do siebie, bo, bo widzą w sobie, zaczynają widzieć w siebie ludzi, a nie przeciwników. Trochę za szybko to jest. To jest takie, takie bum na koniec, zamykamy wątek i, i, i tyle i nie do końca dla mnie to wybrzmiewa, bo logikę widzę, sens w tym widzę, ale z realizacją poszło nie do końca. Ale... Chyba teraz, w sumie jak mówię te słowa, to ten duet, ta, ta współpraca powiedzmy, czy przeciwieństwa psychologiczne to jest coś, co niesamowicie mi pasuje, podoba się w tej książce, czy też tak naprawdę w całej tej trylogii. Ponieważ no, tutaj można wyciągnąć lekcję. tak, no, Rzeczy w przeszłości się wydarzyły, rzeczy w przyszłości się wydarzą. Trzeba się z tym pogodzić i po prostu próbować jak najlepiej żyć z tym wszystkim. No i z całego naszego powiedzmy nie kwartetu, e, tercetu, dobra, nie wiem, nieważne, e, zostaje Kairos. Kairos, która zostaje wytłumaczona i nie zostaje wytłumaczona i generalnie jestem niezwykle wdzięczny Freedowi, że nie dał nam oczywistego rozwiązania nie dał nam nazwy planety z której pochodzi Kairos nie, na, nie, nie, nie opisał nam dokładnie jak ona wygląda, jak funkcjonuje to, że Kairos jest nazwijmy to szamanką która próbowała skomunikować się z Imperium, kiedy to wylądowało na jej rodzinnej planecie i jej naród, wszystko co jest spoza ich planety uznaje za nieczyste przez co kiedy Kairos zostaje porwana i wzięta na eksperymenty i na badania, zaczyna mieć poczucie winy, że jest nieczysta i nie może wrócić na swoją planetę. I te wszystkie ubrania, które miały w poprzednich książkach, e, były potrzebne jej po to, żeby się w pewien sposób oczyścić. Cała relacja z y, Adanem, czy Adanem, jeżeli dobrze pamiętam jego imię, i z droidem, którzy byli jej towarzyszami krwi e, w więzieniu i... To jest świetnie napisane. Mi się to strasznie podoba. Naprawdę. Ciężko jest mi na to nie patrzeć, bo to nie jest przede wszystkim wyjaśnione w prosty sposób. Sama Kairos ma problem, żeby wyjaśnić niektóre rzeczy, bo nie zna na tyle języka. Albo jak sama zaznacza, Basic nie jest w stanie oddać to, co ona chce powiedzieć. I dziewczyny, czyli głównie Rika Quell i czas też później, one nie próbują cisnąć. One widzą, że coś tu jest i i to, że Kajos na końcu znika książki po prostu odchodzi w stronę zachodzącego słońca i nie wiemy co się z nią dzieje i jest super i jest fajne To znaczy. Nie mówię, że to jest jakieś tam oryginalne i tak dalej, tak dalej, bo to każdy może cenić, ale sam fakt tego, że twórca, w tym przypadku Aleksander Fried, nie idzie nam po całości i tłumaczy, że A, B, C, D to się stało tu, ona to, 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 tylko zostawia nam wiele wątków nie tyle niezamkniętych, co po prostu bez wyjaśnienia, jest dobrą rzeczą. Dobrze wkomponowuje się w całą historię Kairos, w całą jej relację z innymi bohaterami. To, jak ona na samym końcu wybacza, czy też powiedzmy, odczy znaczy robi sąd nad i mówi, jesteś moją siostrą, wybaczam Ci. Mi się to naprawdę, naprawdę podoba. No i z drugiej strony, znaczy to, to jest oczywiście nasza eskadra abecadło. Mamy również Heja Syndula. Heja Syndula, która jest sobą. I kiedy moja znajoma... Em, z Poznania, pozdrawiam bardzo serdecznie jeżeli słuchasz tego albo oglądasz tego materiału bardzo zachwycała się tym, że Hera wróciła w tej książce i ona jest Hero. I tak i, i to jest fakt. Hera jest Hero, jaką znaliśmy wcześniej głównie z Rebelsów i kiedy ja to usłyszałem, obawiałem się bo bałem się w jaki sposób Aleksander Fried, tak pozytywnie myślącą patrzącą na świat, działającą postać jaką jest Hera, wsadzi do swojej książki, która jest takim jądrem ciemności negatywnych myśli, jak on to zrobi zrobił to bardzo dobrze. Znaczy się, Hera jest pozytywnie myślącą osobą, która jednocześnie twardo stąpa po ziemi, która wie kiedy trzeba wysłać kogoś na śmierć. Nie podoba jej się to, ale funkcjonuje z tym wszystkim i nie gubi tego wszystkiego. Głównie ze względu na to, że wie dlaczego to wszystko robi. Ona ma swojego syna, Jasona. Ma swoją pamięć o ukochanym mężczyźnie ze swojej przyszłości, czyli Kane'ie i widać jak od niej to promieniuje. Jak ona jest przekonana o tym i naprawdę chylę czoła przed Aleksandrem Friedem jak udało mu się wkomponować Heję w to wszystko, że ona jest sobą, pasuje sensownie, uzupełnia się z tym wszystkim. I to też nie jest tak, że Heja chodzi i na przykład mówi, że ej, słuchajcie, będzie fajnie, zobaczycie, nowa Republika zadziała i tak dalej, i tak dalej. Bo kiedy ona widzi, że czas nadik na napiernicza się z każdym, kto podejdzie jej pod pięści i chleje jak na umór, nie próbuje jej na siłę przekonać, nie próbuje jej na siłę powiedzieć, że ej, słuchaj, na pewno ee, będzie wszystko gi albo kiedy Erika Quell wraca to nie jest tak, że ona zapomina wszystko co Erika zrobiła, nie, 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 absolutnie jakby okej, okay, nadal jej wierzy w pewien sposób ale są jakieś zasady Hera nie jest durnie optymistycznie nastawiona, bo tak ona wszystko to się ładnie komponuje i ona uzupełnia ten cały obrazek jednocześnie nie zabierając tego pierwszego pola um Naszym bohaterom głównym. I dla mnie za coś takiego naprawdę duży, duży plus dla Aleksandra Frida, że udało mu się postać, która teoretycznie nie pasowała do tego wszystkiego wrzucić sensownie do tej historii. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o część bohaterów, bo oczywiście, że nie kończymy jeszcze, moi drodzy, dobrze mi się gada, rozgadało mi się, więc jedziemy dalej. Storian case. Um, przywódca 204 skrzydła, który... którego nie jestem w stanie ocenić. A, bo z jednej strony jest on imperialny. Znaczy się wykonuje rozkazy imperialnych, wykonuje dalszy czas, kontynuuje operację synder, czy też drugą operację synder, jeżeli tak można do to też patrzeć, mordując planety zamieszkałe przez, loja, przez nielojalnych według władz obecnych imperialnych, e, innych imperialnych, e, na przykład roztapiając na jednej planecie e, powiedzmy e, bieguny śnieżne, które zalewają całą planetę, więc generalnie 204 kontynuuje swoją operację synder dosyć skutecznie, biorąc pod uwagę środki jakie mają i tak dalej. I jest to oczywiście godne, godne pożałowania i jest to straszna rzecz i tak dalej. Z drugiej strony jednak e, on przepraszam, e, Sojan Case wyleciało mi imię z głowy, musiałem zobaczyć notatek chce zrobić coś dla swoich żołnierzy. On on nie, jego nie interesuje bitwa o Jacku. On dowiaduje się, że jest ta baza danych poprzez, po, z pomocą Ricky i, i z pomocą Messengera od Imperatora, dowiaduje się, że na poziomie na Kojusan znajduje się ta baza danych, gdzie znajdują się wszystkie złe przewinienia największe, najmniejsze od admirałów, mofów, najwyższych, pozwykłego pana urzędnika na zapyziałej planecie. Wszystkie złe rzeczy, jakie oni byli zrobione. Czyli gigantyczna baza danych, która z jednej strony, jeżeli Imperium wygra na Jacku i w jakimś cudem przejmie znowu władze w galaktyce będzie służyła do kontrolowania ludzi w swoich strukturach, tak, czyli na zasadzie haków. Z drugiej strony, jeżeli Nowa Republika dostanie to w swoje ręce e, będzie miała gigantyczną ilość rzeczy przeciwko nie tyle tym największym zbrodniarzom, bo tam najwięksi zbrodniarze oczywiście mogą, e, zasługują na karę, ale też przeciwko no, nazwijmy to zwykłych ludzi, przynajmniej takich postrzega swoją Case, którzy no robili co robili, którzy zostali według jego skażeni przez system i czasami zrobili złe rzeczy. Ehm i który chce im wyczyścić to. Chce zniszczyć tą bazę danych, wziąć całą winę na siebie, bo on jakby akceptuje to, że cała, powiedzmy, operacja syndry się wydarzyła, ale chce dać szansę swoim towarzyszom broni na lepszą przyszłość, ponieważ dowiaduje się, czy jest przekonany o tym, że Nowa Republika nie jest w stanie z jednej strony dać sprawiedliwego osądu, co też nie jest do końca prawdą, o czym za chwilę, z drugiej strony też jest święcie przekonany, że takie, powiedzmy, ciągnięcie wszystkich za ich grzechy z przeszłości za poprzedniego systemu, doprowadzi do kolejnej wojny domowej w Galaktyce. Co też nie jest do końca prawdą, ponieważ pod koniec książki dowiadujemy się, że na przykład Nowa Republika wprowadziła, znaczy już w trilogii koniec i początek to było, że duża część imperialnych została uniewinniona. W tej dowiadujemy się, że z ograniczeniami. Na przykład Erika Kuel zostaje uniewinniona, ale przez jakiś czas nie ma praw do głosowania, nie ma praw do posiadania broni, nie ma praw do kontraktów rządowych i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli jakoś to zostało rozwiązane, dosyć, powiedzmy, mniej lub bardziej sensownie, ale Storm Case jest przekonany, że nie, że trzeba zniszczyć to, to to, to skorumpowane serce systemu, ten dowód na to, jak Imperium e, zarażało swoim rakiem, swoim swoim złem wszystkich dookoła. I teraz przez pół książki, czy przez całą tak naprawdę książkę i do momentu jego śmierci w finale na Korsant nie jestem pewien jak na niego patrzeć. Z jednej strony można powiedzieć, że jest szaleńcem, no bo, no bo teoretycznie ratując swoich towarzyszy zabijasz miliony ludzi na innych planetach i jest ślepo zawierzony. Z drugiej strony on próbował według jego doświadczeń, próbował żyć normalnie, ale nic z tego nie wyszło. E Rika Quill dla niego jest też dowodem, że nowa Republika, no sorry, ale nie da nam sprawiedliwego osądu. On jest też w pewien sposób zniszczony tym wszystkim. On jest świadomy, on, on jest wierny swoim towarzyszom broni i uważa, że robi dla nich jak najlepiej. Ech jakby jest to, jest to problematyczna postać. Znaczy się, no jest z jednej strony jest zbrodniarzem wojennym, z drugiej strony jest zbrodniarzem wojennym, który stara się przygotować galaktykę na pokój, który długo może nie trwać, jeżeli ta baza danych trafi w nieodpowiednie ręce. Co też jest gigantycznym pytaniem, czy Nowa Republika jest w stanie poradzić sobie z tak gigantycznym obciążeniem, jaka jest jedna wielka baza danych obciążeń dla imperialnych. Więc Soran Case finalnie wychodzi na naprawdę interesujący ciekawą postać. Tak jak babcia, czy też babcia z pierwszej części, która była przywódcą 204, była taką typową imperialną, Soran Case widzi w tym wszystkim jakiś cel działania. Twierdzi, że cel uświęca środki, zabicie kilkuset e, tysięcy, czy też milionów mieszkańców Korustant, niszcząc bazę danych. To niewielka cena w porównaniu z tym wszystkim. No i nie mam tak naprawdę jednej wielkiej odpowiedzi, bo no raczej nie. Chciałbym, żeby ta baza danych dostała się w nowe ręce, nowe ręce Nowej Republiki, ale też nie mogę 100% powiedzieć, że jest to pewne bezpieczne rozwiązanie. Więc Sojan Case jest czymś, co jest postacią, która bardzo fajnie podkreśla to, co jest najcenniejsze dla mnie w tej książce, o czym teraz będziemy mówić. I po tym jakże sprawnym, smukłym przejściu do następnej części moich notatek, najmocniejszy plus tej książki, czyli Fried rewelacyjnie ukazuje problemy końca konfliktu, końca wojny domowej. Bo zazwyczaj um, Gwiezdne Wojny są nazwijmy to grzeczną marką tak? w, książki raczej nie poruszają bardzo ciężkich tematów w jakiś tam specjalny sposób, czego przykładem może być trylogia Koniec i Początek, która po prostu dobra, no wszystko się zakończyło, wojna się skończyła itd. i tak dalej, ale biorąc pod uwagę już wcześniej jak widzieliśmy co działo się z Nową Republiką po epizodzie 6 i w okolicach powiedzmy epizodu 7, coś musiało nie wyjść i Aleksander Fried stara się to pokazać w najbardziej prozaiczny sposób, um, że koniec wojny to nie jest happy end dla wszystkich. Że koniec wojny może być happy endem dla mało kogo tak naprawdę. Ponieważ, cały zacznijmy od tego wątku imperialnego, a jak rozliczyć ludzi, którzy przez ponad 20 lat służyli systemowi opresyjnemu, autorytarnemu, czy też totalitarnemu w niektórych przypadkach, jak do nich podejść? Kiedy czytałem tą książkę, kiedy analizowałem powiedzmy tą końcówkę, bardzo, bardzo mocno mi się przypomniał w głowie film Psy, który, rozmawia, który jakby troszeczkę porusza podobny temat, no bo mamy jakąś zmianę ustrojową. W przypadku psów to mamy koniec powiedzmy okresu PRL-u, początek III Rzeczpospolitej, tranzycję nazwijmy to pokojową, tutaj w przypadku mamy zakończenie konfliktu zbrojnego jak rozliczyć ludzi, którzy stworzyli Imperium? W jaki sposób... Dobra, i o ile mamy łatwe przypadki, nie wiem, typu Moff Admiral Traun, czy, czy powiedzmy Piet, oficerowie, którzy byli na samej górze i którzy podejmowali decyzje i dosyć prosty sposób, tak? Ale w jaki sposób na przykład rozpatrywać przypadek um, gubernatora jakiejś planety, który autentycznie starał się, chciał w pewien sposób dobrze robić dla swojego swojej planety i w pewnym momencie na tej planecie ląduje na przykład oddział rebelniowy no i, i ten oddział rebeliantów ukrywa się wśród jakichś cywilów. E, I teraz co zrobić? Jeżeli ich nie wykurzymy, no to na górze zaczną nam się wkurzać. Jeżeli ich wykurzymy, będziemy, mamy ryzyko ofiar cywilnych. Generalnie tutaj jest Sojan Case bardzo fajnie zaznacza, że tak naprawdę cały system, który jest oparty na strachu, na donosicielstwie, na konkurencji między różnymi ludźmi, prędzej czy później skazi każdego nawet najbardziej światłego człowieka. Każdy, kto będzie nawet próbował z niewinnej pozycji starać się wykorzystać tę sytuację tak jak się da, zostanie skażony. I jest pytanie... Kto powinien ich sądzić? Czy Nowa Republika rzeczywiście ma jakiś moralny y, priorytet na tym, żeby ich wszystkich sądzić? Nie wydaje im się. Znaczy Sorianowi się nie wydaje i tak samo. I to jest świetne, bo końcówka tej książki nie daje żadnych odpowiedzi. To nie jest tak, że kiedy bohaterowie rozmawiają, to nie jest tak, że ten albo ta osoba nie ma racji albo ma rację. Każdy ma jakieś punkty. Sama Irika pod koniec mówi Sojanowi, że no dobrze, ok, no rozumiem Twoje podejście, a co jeżeli po prostu jesteś gnojkiem, który mordował tysiące ludzi, żeby nie mordować innych tysiąca ludzi. I to mi się strasznie podoba. Frit nie daje nam jasnych odpowiedzi. Nie ma. Jakby są pomysły. Widzimy, jak Nowa Republika stara się z tym wszystkim działać, w jaki sposób funkcjonować. Ale nie ma... Jest, nie ma happy endu, nie ma zakończenia nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania nie ma wielkiej parady, która kończy wszystko bo następnego dnia po konflikcie jest kolejny dzień i kolejny dzień, gdzie trzeba wstać do roboty ale tej roboty już nie ma, bo wojna się skończyła um, pozwolicie, że spojrzę jeszcze swoje notatki, ponieważ e, nie chcę tutaj jakby czegoś e, ominąć i najmocniejszym punktem tego wszystkiego, moi drodzy, moim zdaniem jest a, końcówka, kiedy w mieszkaniu Ricky Quell spotyka się ona, Will już jako senator i czas nad ich, którzy siedzą sobie na winku i czuć, czuć po prostu tą atmosferę, jak oni zostali w pewien sposób uszkodzeni przez to wszystko. Im się jeszcze jakoś udało, powiedzmy, gdzieś tam, Will został senatorem, ok, super. Czas Nadik i Erika prowadzą jakiś tam swój mały biznesik na lataniu statkami, ale czuć, że nic się nie zmieniło. Znaczy się życie toczy się dalej. To nie jest tak, że pokonamy wielkiego złego na samym końcu, wszystko się rozpadnie, wszystko będzie cacy i fajnie bardzo często tak postrzegamy bardzo często chcielibyśmy, żeby tak funkcjonowało ale to nie działa i nie mogę powiedzieć, tak jak wcześniej mówiłem że wszyscy bohaterowie tej historii są pozytywni nikt nie jest tak naprawdę do końca pozytywny e, Rika musiała sobie poradzić ze swoją przeszłością i ona na samym końcu mówi jasno i wyraźnie tak, zrobiłam straszne rzeczy przeszłości nie zmienię czas nad nich próbuje odnaleźć się w przyszłości. Will stara się gdzieś tam swoją niewinność wykorzystać jak najlepiej jak umie ale nie ma happy endu. Znaczy się, książka nie kończy nam się pozytywnie i negatywnie. Znaczy się, można oczywiście to w ten sposób postrzegać, ale książka kończy nam się następnym dniem. Po prostu. I to jest super. To jest świetne. Mi się to strasznie, strasznie podoba w tej historii. Tak samo jest z tymi imperialnymi, bo na jakiej zasadzie możemy powiedzieć, że nowa republika, czy nowa na pewno republika jest w stanie wiarygodnie to wszystko ocenić. Też w całej książce jest zaznaczone e, na przykład dlaczego rebelianci tak bardzo spieszyli się do bitwy o Jacku, bo obiecaliśmy galaktyce pokój. Musimy go dostarczyć, bo nie będziemy wiarygodni, dlatego dochodzi do całej bitwy o Jacku. Też również jest pokazane, jakim wyzwaniem gigantycznym jest e, całe stworzenie rządu, zarządzanie tym wszystkim e, i co jeszcze bardziej komplikuje cała operacja Synder, o której chcę swoją drogą opowiedzieć co nieco w osobnym materiale, więc może w przyszłym tygodniu to dwa tygodnie. Generalnie rzecz ujmując, końcówka, szczególnie tej książki, pokazuje nam że to nie jest tak, że wchodzimy, niszczymy złego i wszystko się fajnie, bo to jest niezwykle ciężkie zadanie. To jest początek niezwykle ciężkiej pracy, którą finalnie Nowa Republika nie wykonała. Znaczy, albo wykonała w kieski sposób. Co w tym przypadku, w przypadku tej trilogii lepiej się sprawdza jako wprowadzenie do tego skomplikowanego okresu czasu po epizodzie szóstym, po bitwie o Jacku, niż na przykład trilogia koniec i początek. Więc Freed dobrze to zrobił. To jest jego znak charakterystyczny, że on nie próbuje nam jest sprzedawać słodkich, cudownych rzeczy, tylko bardziej brutalne, rzeczywiste podejście do świata. Czy dobrze, czy lepiej? O tym za chwilę będziemy mówić w zakończeniu. Jednak te dylematy moralne, nie do końca happy end dla tych wszystkich ludzi i taka pustka, która zostaje po lekturze tej książki w moim gdzieś tam sercu, jest chyba najmocniejszym punktem całej tej książki, i mimo wszystko powiedziałbym całej tej trylogii. I gdybym miał w pewien sposób podsumować albo opisać bez jeżeli ktoś z was tutaj jest żeby posłuchać bez spoilerów, jakie mam podejście zarówno do tej książki, jak i również do całej trylogii Aleksandra Frida Skalera Becadło, to są książki męczące. Czasami nudne, czasami kiepsko napisane, czasami rozległe, roz, rozciągnięte jak gumo w majtkach ale finalnie jestem niesamowicie zadowolony, że przeczytałem te książki, że autentycznie się przez nie męczyłem momentami, bo co jest zaskakujące, co jakby uświadomiła mi lektura tej książki, kiedy ją skończyłem, kiedy odłożyłem ją na półkę, miałem pustkę w sobie. Macie czasami coś, coś takiego, że obejrzeliście jakiś film albo jakąś książkę, która na tyle trafiła do Was, na tyle Was wciągnęła, zainteresowała, że jak ją odkładacie na półkę czy wyłączacie, to jest takie chwila pustki, to to jest w tym przypadku. I absolutnie nie będę mówił, że Aleksander Fried jest bardzo dobrym pisarzem. Nawet ja nie wiem czy jest dobrym pisarzem, nie znam się na tyle na literaturze. Nie powiem, że jego książki są w 100% wciągające, albo niemęczące, albo w jakiś sposób bardzo przyjemne, lekkie, łatwe do czytania. Nie, nie są ale jednocześnie to jest coś co mnie najbardziej pociąga w jego twórczości, której nie mogę za dużo czytać, bo absolutnie jedna książka na rok od niego to jest absolutne minimum jakie powinien mieć odległości, ale nie mogę przestać się zachwycać jego podejściem do tematyki, bo tak jak każdy z twórców wieznowojennych ma swój styl i niektórzy idą dosyć standardowo, w prosty sposób historyjki ich Niektórzy próbują trochę inaczej podejść do tematów. Tak jak na przykład Claudia Gray moim zdaniem rewelacyjnie yy, uderza w moje, powiedzmy, młodzieńczą duszę czy też jakąś moje. Gdybym był nastolatkiem, to bym jeszcze bardziej się na nią zachwycał. E, koleś, nie pamiętam już teraz tego, którego ranią pisał książkę Legends of Luke Skywalker, który, który naprawdę fajnie ukazał mistyczny aspekt Luke'a Skywalker'a. Aleksander Fried jest po to, żeby Pokazać nam bardziej realną, taką twardo sci-fi rzeczywistość gwiezdnowojenną. I nie mówię sci-fi na zasadzie fizyki, na zasadzie przeżywalności bohaterów. Ale mało kto moim zdaniem potrafi tak wejść w psychikę bohaterów i tak bardzo pokazać nam naszą otaczającą, szarą rzeczywistość w świecie gwiezdnowojennym. I. Naprawdę nie mogę doczekać się yy, i mam nadzieję, że wydawnictwo Olesiejuk wyda te książki po polsku. Mam nadzieję, że cała ta trylogia trafi w nasze ręce i jak najwięcej osób z Was ją przeczyta nie przeklinając, po drodze e, mogę Wam powiedzieć, że jeżeli już pierwsza część Wam się nie spodoba, to absolutnie po kolejne nie sięgajcie bo chciałbym pogadać z innymi ludźmi na temat tych książek jak największą ilością z Was chciałbym porozmawiać, bo jest to teto, który cały czas skończyłem go czytać 3-4 dni temu i nadal siedzi w mojej głowie, mało która książka Gwiezdno Wojenna tak bardzo zapada mi w pamięć jest to książka, jest to też trylogia, która uzupełnia trochę to, co zrobiła Koniec i Początek. Bo Koniec i Początek dał nam suche fakty lore dotyczące okresu Jacku post-Endorowym itd. Aleksander Fit pogłębił to, jeżeli chodzi o kwestie psychologiczne. I wiem, że teraz pewnie są osoby, e, na przykład mój znajomy Karno z Warszawy, którego pozdrawiam, który, jeżeli słucha tego materiału, to przewraca oczami, bo wiem, że strasznie przeklinał na drugą część. I wiem, że wiele osób będzie narzekało na pierwszą, drugą, trzecią część, kiedy one wyjdą po polsku albo już teraz narzeka. Rozumiem to doskonale. Ale Frit to jest jeden z tych autorów, którego bardzo szanuję. Nie będę mówił, że jest najlepszy, bo troszeczkę zmieniłem podejście do tego i moim zdaniem każdy może być najlepszy, jeżeli ktoś z nas uważa, że dany autor jest najlepszy. Ale dla mnie jest on rewelacyjny. Z jednej strony, bo próbuje w inny sposób pisać te Gwiezdne Wojny i robi to skutecznie. Z drugiej strony absolutnie nie chciałbym, żeby on za dużo tworzył. Znaczy się niech on naprawdę tworzy w dużym rozdziale czasowym, z przerwami, bo to, co on ma do zaoferowania najbardziej działa wtedy, kiedy jest w niewielkich ilościach. Więc a, bardzo się cieszę, że Skadry Abysadło przeczytałem. Bardzo mi się te książki podobały. Jednocześnie mnie wymęczyły niesamowicie. I wielu Was pewnie też wymęczą, ale tak jak mówiłem, naprawdę trzymam kciuki za Was, Olesiejuk. Wydajcie wy, te książki po polsku, czy to w tym roku, czy w przyszłym, bo chcę, żeby jak najwięcej osób przeczytało i chcę jak najwięcej rozmawiać o tych książkach, bo moim zdaniem jest naprawdę o czym. I w tym momencie żałuję, że wszystkie imprezy są podwołane, lockdown cały czas trwa, bo z miłą chęcią przy piwku ze znajomymi albo z innymi słuchaczami mojego kanału porozmawiałbym o tej książce bo już sam fakt tego tylu, tego, już sam fakt tego, ile o tej książce już chyba ponad pół godziny wyszło, świadczy, że jest ona dla mnie ważna i istotna. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak wam się to wszystko podobało. Dajcie znać, po, po, porozmawiajmy, bo jest naprawdę o czym moim zdaniem. Dziękuję wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że to chyba Wam się podobało. Do zobaczenia w przykład w następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!